0: Du lytter til kreds med mig, Mejer Halv. Der er rigtig mange gode takter i regeringens medieudspil, der kom her klokken 11. Men vi savner nogle konkrete Tiltag. Sådan lyder det fra flere medieordfører, som vi har talt med her på Radio 4 i det daglige kulturprogram Kreds. Og derfor har jeg inviteret Socialdemokraternes medieordfører ind til netop at blive mere konkret. Derudover så får jeg her i Kreds besøg af ordfører fra Venstre, Konservative og Radikale Venstre. Og så får jeg også reaktioner på udspillet fra blandt andet Kommunikationsekspert, og det er i forhold til det udspil, der handler om, at regeringen vil samarbejde med Jeg har også en kommentar fra influenceren Lakserytteren på udspillet om, at influencer skal tage ansvar for det indhold, de deler. Og han mener, at den pointe ligger op til en debat om, om influencer nu også skal have mediestøtte. Vi skal også tale om, at regeringen i udspillet vil styrke de regionale og lokale Kris dækker altså i dag regeringens medieudspil, som kom her klokken 11. Og derudover så skal det også handle om den største danske bogkris, de gyldne lavebræer. De er netop blevet uddelt, og de er uddelt til Thomas Korsgaard, der er den yngste til at modtage dem. Det handler det om sidst i udsendelsen. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kris. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Kulturminister Ane Halsbro Jørgensen præsenterede i dag kl. 11 regeringens medieudspil.
1: Normalt vil en præsentation som den, jeg står med i dag, handle om, hvordan vi fordeler mediestøtte, Men det her udspil er anderledes. Det er det, fordi at vores verden, de rammer, vi laver det her udspil indenfor, er forandret. Den demokratiske samtale og også vores brug af medier står i en brydningstid.
0: Ja, sådan lød det her fra kulturminister Ane Halsbro Jørgensen. Det kommende medieforlig, det skal aflyse den, den aftale, den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik i 2018. Hovedpunkterne i regeringens udspil handler blandt andet om et krav om overenskomst for public service producenter og et ønske om at indføre et kulturbidrag for streamingtjenester på 5%. Det vil de allerede ud og fortælle om i går. I dag i kreds kigger vi derfor på nogle andre dele af udspillet, som vi finder særligt interessant. Og det skal handle om en fokus på tech-giganters indflydelse i Danmark. Det er noget, der er en del af medieudspillet. Vi skal tale om, at bloggere og influencer skal kunne stilles til ansvar for det indhold, de producerer. Det er en ny medievirkelighed, hvor rigtig mange mennesker lige pludselig agerer små medier på f.eks. Instagram og Facebook. Og så skal det også handle om en omfordeling af mediestøtten fra de store, landstækkende nyhedsmedier til de lokale og regionale medier. Vi ville her i Kres gerne have haft kulturministeren selv med til at uddybe udspillet, men det har desværre ikke været muligt. I stedet så har jeg medieordfører for Socialdemokratiet Kasper Sandt her med. Velkommen til Græs. Tak for det. Venstres medieordfører Janny Jørgensen han er ret glad for jeres overordnede udspil, men han savner, det er han ikke alene om, han savner nogle konkrete tiltag.
2: Min umiddelbare reaktion er, at jeres jeg synes, det er lidt utroligt, at man har kunnet bruge så lang tid på at skrive så lidt. Altså, jeg savner nogle konkrete forslag. Jeg er enig i analyserne, og det er nogle fine overskrifter nogle flotte billeder. Men jeg savner nogle konkrete tiltag, og jeg savner især noget, der koster penge.
0: Og det er også det, vi hører her på kredsen, når vi ringer rundt til medieordførende, Kasper Sandkjær. Altså, udover det det meget konkrete i forhold til, at streamingtjenesterne skal betale 5% af deres samlede indtjening i et såkaldt kulturbidrag, der skal bidrage danskproduceret indhold, så savner mange noget mere konkret. Og det er jeg sikker på, at lytterne også gør. Så Kasper Sandkjær, allerførst her. Hvad er det for et medie Danmark I som Socialdemokratiet, som regeringsparti, gerne vil tilbyde danskerne med det her udspil?
3: Jamen, det her udspil, det handler jo grundlæggende om, at vi står i en brydningstid, hvor rigtig meget har forandret, og det er jo særligt den digitale udvikling, tech-giganternes indtog, på den ene og på den anden måde, der udfordrer det mediebillede, men jo også den fælles offentlige samtale, den demokratiske samtale i Danmark. Så det vi, i virkeligheden, der er den røde tråd igennem alle de mange, og dem er der nemlig mange af også konkrete initiativer i udspillet, der er den røde tråd jo, at det her handler om at fremtidssikre vores demokrati får infrastrukturerne tilbage på demokratiets hænder at skabe bedre vilkår for den demokratiske samtale. Og det kræver jo blandt andet, at vi har stærke medier, både lokalt og nationalt. Og det er selvfølgelig også et hovedfokus i udspilet.
0: Så er der nogle medier, der skal styrkes? Det er det mest konkrete, jeg hører dig sige her. Hvad kommer det konkret til at betyde for danskeren, hvis nu at det her udspil det bliver ja, godkendt hele vejen igennem?
3: Jamen, for danskerne vil det jo forhåbentlig betyde for det første, at deres lokale medie overlever, og at det også nu får mulighed for at udvikle, sig, udvikle en stærkere digital tilstedeværelse. Det vil indebære, at vi forhåbentlig får flere stærke nationale medier, som også kan udkomme på andre platforme end på skrift, som jo er sådan lidt den forældre mediestøtte, vi har i dag. Der vil vi få bedre nyheder på podcast på forskellige videoformater osv., så vil det betyde, at de vil opleve Danmarks Radio, der målretter sig mere og laver public service-indhold til de unge, som styrker deres regionale og lokale dækninger til stedværelse. De vil opleve, at der kommer flere danske film og danske serier og dokumentarer, der handler om Danmark og danskernes liv, fordi streamingtjenesternes bidrag skal bruges til at styrke dansk produktion. De vil forhåbentlig opleve, at bloggere og influencer bliver stillet til ansvar, når de... Øh, Udbasere, hvad der måske lyder som nyheder, men, men i virkeligheden øh, ikke er det på øh, de sociale medier, de oplever, at det er lettere at få så at sige, genoprettet sine hvis man er udsat for, for krænkelser i, i det digitale rum, og, og sådan kan jeg fortsætte, men det var der ja. nogle bud på noget af det. Ja, og,
0: jo, og det lyder jo som noget, noget ret konkret, som mig og mine lytter, vi kan komme til at opleve i fremtiden. Men spørgsmålet er så, hvad Danmark, af hvilket middel, der skal bruges til at nå de forskellige mål? Og jeg kunne godt tænke mig lige at forholde til en konkret del af medieudspillet, der handler om fokus på tech indflydelse i Danmark, og yes. lyder så farlige i sig selv. Jeg Tænk med Janne Jørgensen, som er medieordfører fra Venstre, og han anerkender, at de er altså svære at arbejde med. Det er giganter. De er internationale. Og øh, han, når han ser på jeres løsningsforslag i forhold til at holde styr på dem, så siger han, at det løser altså ikke rigtig noget.
2: Men vi synes måske nok, at altså, man står et meget stort brud op. Øh, men når det så kommer til konkrete løsningsforslag, så vil man lave et, et center, som skal lave en rapport en gang om året, og så skal man tage en dialog med tech Det er sådan strengt taget det, der står, og det løser jo ikke rigtig nogen ting i virkelighedens verden.
0: Så Kasper Sandkær, det vi hører, Janne Jørgensen er, det er at tage en, en, en lille del af, af den her, af det uh, forslag, I er kommet med i forhold til at, og, hvad skal man sige, at holde styr på tech-giganterne. Men det er jo giganter, og det jeg har hørt rigtig mange sige i dag, siden at uh, uh, forslaget kom frem fra jer, det er, at det er egentlig noget, der skal uh, uh, ændres og styres på uh, EU-plan, og det er ikke noget, som uh, dansker kan gøre særlig meget ved. Altså, jeg synes lidt, at I lover os en tryghed, men kan I leve op til det, Kasper Sandkjær?
3: Jeg synes faktisk, at vi er meget ærlige om, at vi ikke har øh, alle de svar, der skal til, før vi for alvor får tæmmet øh, tech-giganterne og får, får underlagt dem, den demokratiske kontrol, som, øh, som de burde være underlagt. Øh, det er jo ikke det samme, som at der ikke er noget øh, i det her udspil, der går i den rigtige retning. Det er der, og det bygger jo ovenpå de 35 initiativer, vi lancerede sidste sommer, øh, og, og øh, den ændring af ophavsretsloven, vi har lavet tidligere, osv. Så, så, så der bliver jo hele tiden taget konkrete skridt, og, og i dag foregår vi jo så at gå yderligere med forskellige initiativer. Og det er jo rigtigt, noget af det sigter, sigter jo på det europæiske plan, og det er jo fordi, at det i dag også er den europæiske lovgivning, der forhindrer os i
0: at Så, det, så det, at jo igen, dem. det lyder som om, at Socialdemokraterne regeringen gør eh, virkelig ved stramgrebet om teknikliganterne. Men reelt set, det, du hører, det jeg hører dig sige, det er, der er ikke så meget, man sådan nej, kan nej, gøre sanktioner.
3: Ja, det er fordi du ikke at tale ud. Undskyld, altså, noget af det, vi helt konkret vil, vil, vil gå i retning af, det er jo at få en EU-lovgivning, der sikrer, at vi kan komme til at regulere deres mm. algoritmer. Det kan vi ikke i dag, så længe vi ikke kan det. Og det arbejder vi så på på europæisk plan, at vi kan komme til. Men så længe vi kan det, der vil vi så bede de her tech så vi jo ikke godt kan lide at holde skøvletaler om, at de gerne vil samarbejde, og de gerne vil reguleres, mm. om at udlevere os de algoritmer, så vi kan kigge ned i dem og se, hvad det er, de betyder for vores Øh, demokrati og, og trivsel. Så, så der er jo et spor der, hvor hvis de lever op til deres ord, så udleverer de jo den algoritme, og så kan vi jo sådan set sætte øh, det arbejde i gang. Så er der jo et andet konkret element, som jo er at opbygge et helt myndighedsspor, som skal tage sig af at føre kontrol med teknikkerne. Og det er der med på, at det lyder kedeligt, og ikke er en kioskbasker. Mm. Men Det er sådan set ret centralt for at kunne håndtere den her udfordring strukturelt. Altså det er jo til, at man sagde, at, at det at etablere Finanstilsynet til at holde øje med bankerne heller ikke bare et, et konkret uh, tiltag. Og så er der jo noget andet, som handler om at beskytte danske indhold og danske medier på de her platforme. For eksempel, at de ikke skal have lov til at fjerne indhold, som er lagt op af nogen, der er underlagt den danske mediansvarslov. Altså, at de ikke må fjerne DR's app fra Googles Play App Store. At når man køber et Apple TV eller et Samsung TV, så skal DR's platform ligge derinde automatisk, ligesom at Netflix gør det i dag. Osv. Så det er jo en blanding af, der er nogle ting, vi er nødt til at forfølge i et internationalt spor. Der er noget, vi kan gøre her nu.
0: Og øh, så nævnte du så også noget konkret, danskerne kommer til at opleve, det er, at de øh, lokale og regionale medier, de bliver øh, styrket. Her mener Janne Jørgens, han mener, det er ekstremt øh, positivt, altså Venstres medieordfører, men han mangler også igen konkrete øh, tiltag i, i forhold til det. Han foreslår selv det her.
2: Altså, vi havde jo i... Vores forlig, som ikke er blevet implementeret, eksempelvis afsat 25 millioner kroner årligt til en uafvis pulje, så man kan styrke den lokale øh, nyhedstækning. For eksempel, hvad foregår der i din kommune? Hvad render kommunalbestyrelsen rundt og laver? Hvordan forholder det sig med det lokale kulturliv? Altså, den dækning halter rigtig mange steder i Danmark. Vi havde, har også et forslag om, at øh, P4 skal splittes op i nogle flere radiostationer, så de kan dække bredere. Vi har et samme forslag med TV2, det er især TV2-løje, der har en meget stor forpligtelse i det, de dækker. 34 kommuner, det er hver tredje kommune i Danmark, skal de dække for en åttende del af budgettet.
0: Kasper kan. kunne I for eksempel være med på den idé, som Jenny Jørgensen præsenterer her om at splitte TV2-løje op i flere?
3: Nej, jeg tror ikke, det er det at lavet flere stationer til at sende en halv times nyhedsudsendelse på et bestemt tidspunkt på Flow-TV, der lige svarer på fremtidens udfordringer og mediebilledet Men jeg er jo glad for, at Jan og Venstre vil være med til også at styrke det lokale og regionale, og det er helt sikkert på, at vi kan finde hinanden i. Altså det, vi jo konkret foreslår i dag, er jo præcis sådan en urevis pulje her, som Venstre også tidligere har foreslået. Det er også med i vores udspil, og derudover foreslår vi jo så at omfordele noget af den mediestøtte, som i dag går til de store landstækkende medier og omfordele dem ud til de lokale og regionale medier, så de jo simpelthen får en, et større tilskud til at drive deres medier og lave god lokal journalistik. Og bare som det sidste element, så vi så også penge til, eller har et initiativ med om, at vi gerne vil understøtte den digitale omstilling af de lokale medier. Fordi det er der jo ingen tvivl om også, er sådan, at fremtidens nyheder kommer til at udkomme på forskellige digitale platformer og digitale formater, og det kræver, at de får noget infrastruktur, får noget teknologi, noget knowhow, derude, som, som man kan bringe også urevisende ind, ind i det digitale rum.
0: Sådan lød det her for medieordfører for Socialdemokratiet, Kasper Sandkær. Tak fordi du var med her i Kris.
3: tak.
0: Okay. Og Kasper Sandkær var altså med som medieordfører for Socialdemokratiet i anledning af, at det netop er kommet med et medieudspil, og det er det, vi dækker her i kris i dag. Du lytter til Græs med mig, Maja Hel. Ja, her klokken 11, der landede regeringens medieudspil. Vi har lige hørt Socialdemokraternes medieordfører Kasper Sandkær uddybe nogle af pointerne. Og nogle af de punkter, der altså er i det her udspil, som omfatter flere ting. Vi har allerede hørt en smule om nogle af tingene tidligere. Blandt andet det her med, at streamingtjenesterne skal give 5% af deres samlede indtjening til et slags kulturbidrag for at styrke dansk produceret indhold. Det er noget, som mange medier talte om allerede i går. Her på Kreds, der har vi valgt at dykke ned i nogle af de andre super interessante pointer, som der er med i det her udspil, og det er også noget, det vi skal tale videre om nu her i Kreds. Og til det, så har jeg kan invitere øh, to ordfører med i programmet nu. Det er medieordfører fra Konservative, begitte Bergman. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Og også velkommen til Radikale Venstres medieordfører, Senior Stampe. Velkommen til Kreds også. Tak for det. Og i den næste del her, der skal vi tale om, at regeringen i udspillet vil styrke regionale medier. Og så skal vi tale om, at de vil have influencer til at tage ansvar for, hvad de ligger på de sociale medier. Og til sidst og lidt senere, der får vi også en ind til at kommentere på den pointe, der handler om, at de store tech simpelthen skal styres bedre. De store tech som Facebook og Google, som påvirker vores samfund og som regeringen gerne vil ind og øh, have hånd i hanke med. Men lad os starte med styrkelsen af de regionale og lokale medier. Et af punkterne i regeringens handler om at styrke netop det. Det er ikke nogen hemmelighed, at de lokale og regionale medier i en lang periode har mistet både læsere og annonceindtægter. Derfor så foreslår regeringen i en ny, model, en ny model for mediestøtte. Det drejer sig blandt andet om en omfordeling af mediestøtten, sådan at der bliver taget nogle penge fra de store landstækkende nyhedsmedier og bliver givet til lokale og regio nyhedsmedier. Og så kan jeg godt tænke mig at høre jer, og jeg kan jo starte med dig, Senja Stampe. Hvorfor eller hvorfor ikke er det en god idé at omfordele mediestøtten fra store, landsdækkende nyhedsmedier til lokale og regionale medier?
4: Ja, altså øh, ja, først og fremmest er det jo simpelthen for at sørge for, at der er fri og uafhængig og kritisk journalistik over alt i landet. Så det skal ikke være sådan, at man kan være så heldig at bo i en kommune, hvor der bare ikke lige har været økonomi i at have en lokal presse, så er der altså ikke nogen, der ser øh, magthæverne efter i kortene. Det er en fuldstændig nødvendig del af vores demokrati. Det er jo derfor, vi kalder pressen den fjerde statsmagt. Og derfor har vi også brug for, at den fjerde statsmagt er til stede overalt i landet. Og der kan vi jo så bare se i dag, at hvor de store medier efterhånden har fundet ud af at tjene penge i den her nye medievirkelighed, så er det altså svært at få det til at hænge sammen lokalt. Og det er jo ikke bare fordi, det er ikke fordi de er dårligere, men det er jo simpelthen også fordi at det er jo lige så dyrt og svært at lave gravjournalistik i en kommune, søge agtindsigt i, i socialforvaltningen osv., osv., som det er at lave gravejournalistik på Christiansborg, men Christiansborg, der har man jo så hele Danmark som publikum, men hvis man laver det i lejerkommunen, så er det jo en meget mindre befolkning og derved langt færre aviseabonnementer, man kan sælge. Og derfor er det bare, ja ikke dyrere, men, men, men du har ikke lige så mange potentielle indtægter derude, når du skal lave det samme arbejde derude. Og derfor bliver vi simpelthen nødt til at begynde at lave en lidt anden fordeling, hvor vi siger, at de store, de kan så altså klare sig lidt mere selv og det er jo også kommet til udtryk ved, at flere af dem har foreslået, at vi skulle droppe med Og der siger jeg bare, ja, det kan jeg egentlig godt forstå, fordi I har egentlig en fornuftig forretning nu, men der er nogle andre, der er fuldstændig afhængig af med støtten, og så skulle I måske
0: omfordele lidt. Så I
4: får lidt mindre, de andre får lidt mere.
0: Så Radikale Venstre er bakker op om regeringsforslag forslag om omfordelingen. Birgitte Bergmann at styrke de regionale medier ved at tage nogle penge fra de større medier, det er jo også noget, som I bakker op om. Hvor mange penge skal der rykkes over til de regionale medier? Lige så mange som sine Stampe ligger op til her.
5: Ja, men først og fremmest vil jeg sige, at jeg er rigtig glad for regeringen konservativt, at det er vigtigt, at vi styrker de regionale og lokale mm. medier. Altså, de er jo med til at binde Danmark sammen, og det styrker jo altså alt, lige vores samtale og demokrati og vores sammenhængskraft. Så det er virkelig noget, der er vigtigt for os. Og det var jo også noget, der lå i det tidligere medieudspil fra øh, den tidligere regering, som vi var en del af. Øhm, og jeg glæder mig også over, at regeringen nu har indset, at det er bare en fejl at de fjerner bladpuljen, øh, som var på 25 millioner kroner i vores mængde, Altså, de var jo den grad selv med til at slagte de stakkels ugervis derude, øh, og de har virkelig øh, kaldt på rigtig længe øh, på at få noget hjælp. Så derfor så, så glæder det mig, at, ja. at, at de nu tager de gode elementer med fra, fra det medieforlig, fra ligge som ligger, som, hvor halvdelen ikke er blevet implementeret. Altså, vi har jo sat, øh, vi har sat et titel op på, øh, og det er jo selvfølgelig også det forhandling i, hvordan vi ledes, øh, det her skal sammensættes, øh, netop, så vi netop kan undersøge de lokale og regionale medier. Altså der, hvor jeg selv bor i Helsingør, der har vi jo et Helsingør Dagblad. Øh, og vi er meget afhængige af øh, på den politiske scene, men også det at kunne komme ud og snakke med og, og debattere øh, forskelligt stort småt, øh, hvad der sker på en havn, eller hvad der nu måtte være af problemstillinger øh, i en kommune øh, eller et område. Så den, den dialog og den øh, læsning og den dyrkning af de lokale aviser, også øh, med den digitale om som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det har Kasper Sankær selvfølgelig en, en meget stor pointe i, at vi også styrker med, at de kan omstille sig. Øh, således at, at vi får flere læsere med og, og taber ind i den nye øh, adfærd. Så det, er, det jeg hørte det
0: her, det er, at I bakker også op om den øh, pointe. Øh, samtidig så, så ønsker regeringen så, at det skal styrke sin lokale og regionale dækning, altså samtidig med, at de vil have, at vi styrker den øh, lokale og regionale medier. Øh, Begitte Bergman, ligger der ikke en modsætning i, at regeringen både vil tage mediestøtten fra landsdækkende medier og giv dem til lokale medier, samtidig med, at de vil styrke DR's lokale og regionale dækning.
5: Jamen, det skal der ikke være nogen hemmelighed, at øh, det bekymrer mig, at regeringen lægger op til, at Danmarks Radio generelt skal styrkes. Altså, Danmarks Radio, må jeg bare lige sige, de modtager i dag knap 4 milliarder kroner. Og vi mener altså, det er vigtigt, og holder fast i, at vi har en rigtig balance mellem private medier og Danmarks Radio. Og det er jo ikke nogen naturlov, at det kun er Danmarks Radio, der leverer god public service. Og der, der ser vi jo meget heller, og det er også det, jeg kommer med i vores medieudspil for konservativ, det er, at vi skal styrke vores public service-pulje. Vi vil gerne have den op på 120 millioner kroner, og så skal den udvides så, altså, at vi får flere private aktører og flere nye aktører ind. Blandt andet også podcast, der har vi afsat 20 millioner øremærke dertil, til at kunne byde ind og kunne, kunne producere dansk indhold. Og så rammer vi jo også meget mere optimalt uge mennesker, som vi også har brug for at komme i tak.
0: Stampe ja. er i hos radikale venstre med på konservatives forslag om øh, absolut ikke at styrke DR, men hellere at styrke public service midlerne i forhold til de regionale og lokale medier. Bare lige kort.
4: Nej, altså vi har ikke selv i vores altså flere penge med til, til DR. Øh, men det hører jeg faktisk heller ikke, at regeringen har. Øh, tværtimod har det jo lige været igennem en stor spareøvelse, hvor vi så, så fik annulleret en del af de besparelser. Men jeg oplever egentlig, at de fleste mener, at DR ligger på et fornuftigt, øh, et fornuftigt sted nu. Det, jeg har hørt, at regeringen har sagt, det er, at, at DR skal skal det regionale arbejde mere, altså at, at når man ser tv, så er hele Danmark mere til stede, altså på DR, både i kraft af DR's, altså radioregionerne, men jo også bare i generelt DR's mediebillede, altså når man ser tv vis, når man skal snakke med en borger, så skal man rundt i hele Danmark, og ikke kun i, i København. Altså det er den type uh, initiativer, som jeg læser ind i regeringsforslag, men for nu at være helt altså det er ikke super konkret. Og det er måske uh, den den største kritik af det udspil, der ligger indtil videre, det er, at der er rigtig mange gode hensigtserklæringer. Men i virkeligheden er det jo meget, meget småt med konkrete løsninger. altså Det her også med omfordeling. Birgitta øh, og konservative har meldt ud med titeloffen. Nu sagde du ikke lige, hvad det var, begitte, øh, men I har et. Øh, vi har også foreslået titeloffen på, på 12 millioner, i stedet for de 17,5 der nu. Jeg ved godt, det bliver lidt teknisk, men det er jo i teknikken, at substansen ligger. Og, og der er der bare rigtig mange punkter det her, øh, i det her oplæg, hvor man kan sige, at vi kan rigtig godt se os selv i hensigterne, men vi ved bare ikke, er det bare hensigter? Eller ligger der noget mere i det, altså, hvor meget er de, de rent faktisk er villige til at flytte fra de store landsdækkende medier øh, til de små. Eller hvad er det egentlig, de vil regulere ved mm. de her nye tinganter, eller er det bare fine og hensigtserklæringer, og så
2: sker der ikke rigtig noget.
0: Og det er jo det, jeg hører fra rigtig mange af de medieguerfører, vi har talt med her på Kreds på Radio 4. Det er netop, at der mangler det konkrete idé, for at så imødekomme det, så er der måske en konkret del, vi kan tale ned i her. Altså dig, der lytter med, du lytter til Radio 4' kulturprogram Kreds, hvor vi ser på den medie. Aftale, som nu er øh, startet med i hvert fald øh, et, øh, et udspil her. Og i det udspil, hvis man dykker lidt ned i det, så er der et punkt, der hedder fokus på, at blogger og influencer skal kunne stilles til ansvar. Og Birgitte men nu ved jeg, at du skal smutte om et øjeblik, så jeg vil bare lige forholde mig mm-hmm. helt øh, kort til det her. Lige om lidt, så spiller jeg et øh, klip med netop en influencer, som er rigtig glad for, at øh, influencer bliver øh, taget seriøst i det her medieudspil. Han foreslår så også, at man faktisk så helt konkret som influencer skal have mulighed for at søge om støtte, hvis man også skal pålægges et ansvar. Så, Birgitte Bergmann, lige kort inden at du skal smutte, bakker du op om det forslag, der kommer her?
5: Altså, jeg bakker op om, at det regering kommer med, at influencers og bloggers også skal stilles skal, skal til stille større ansvar. Fordi vi har jo set nogle rigtig gode Skal jeg skulle søge støtte? På? Ah, det tror jeg måske nok er lige at gå for langt. Det, der, der tror jeg ikke lige, vi er, for at være helt ærlig. Øh. Det ligger i hvert fald ikke i vores medieudspil, og jeg vil sige, at jeg kan jo ikke se noget sådan helt konkret på det, regeringen kommer. Men, men, men prøv lige at høre. Vi har øh, unge mennesker og også voksne mennesker, som, øh, som er blevet, jeg er selv benyttet, da jeg arbejder i turismebranchen og influencers og bloggers inden for, for rejsebranchen, øh, som gør et fantastisk godt stykke arbejde øh, og er med til at og, og, og få en god historie ud over rampen og ikke mindst alt, at vi også har noget, vi snakker om. Men, men vi har bare set nogle gale eksempler, blandt andet med Pia Larsen, som, øh, som ville reklame for sugar dating på Instagram. Altså, hun har 350.000 følgere primært unge piger, Øh, og så kan jeg blive ved med eksempler. Øh, det er det, det, det du simpelthen ikke, hvis du spørger mig som konservativ. Og men de det, søger jo netop de her penge,
0: at for at få råd til ja, at lave det, de Jeg laver.
5: forholder mig til, at regeringen øh, ja, men regeringen kommer, det er, jo, det er det, jeg forholder mig til. Ja. De kommer med et forslag om, at, at der skal de altså stilles til større ansvar, det banger vi 100 procent om.
0: Og sådan lød det altså her fra medieordfører fra konservativ, Birgitte Bærmand. Tak fordi du er med i kreds. Tak. Men vi fortsætter lige lidt med emnet endnu, for jeg har stadig Radikale Venstres medieordfører Senja Stampe med her i kreds, hvor vi altså ser på regeringens medieudspil, og en del af det udspil handler om influencer. Og øh, helt konkret, så går det på, at når bloggere og influencers poster løs på de sociale medier, så skal de kunne stilles til ansvar, mener regeringen, og det kan vi altså høre, Birgitte Bergmann her bakke op om. Og en af de her influencer, det er Rasmus Kolbe. Han er influencer og mand bag YouTube-kanalen Lakserytteren, hvor over 80.000 med. Derudover så er han kreativ direktør i virksomheden We Are Cube, som er et reklamebyrå, der arbejder netop med influencer og blogger. Og han er overordnet glad for, at regeringen begynder at få øjnene op for influencernes store rolle.
6: Jeg synes, det er øh, fremragende, at vi nu tager øh, influencers lidt mere seriøst og faktisk anerkender, at nogle influencers øh, er store medieplatforme med store publikums, og har en indflydelse på, på dem, der kigger og, og ser med på deres indhold. Så jeg, jeg synes, det er en rigtig god øh, idé. Det giver rigtig god mening, at man øh, fra sådan, øh, statens side gerne vil øh, have lidt mere øh, kontrol over øh, og de, 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 de her medieudbydere. På, altså, på, selvfølgelig selvfølgelig på, på linje med alle mulige andre medier, som man jo også holder lidt i ørerne. Så godt man kan.
0: Og det hører vi her, altså Rasmus Kolbe, der går under YouTube-navnet Laksrytterne, eller influencer-navnet. Æ, regeringen foreslår helt konkret, at man nedsætter et udvalg, der blandt andet undersøger, om der for eksempel er behov for at pålægge dem et redaktør ansvar, altså influencerne. Og Rasmus Kolbe, han ser det som en mulig anledning til at debattere, om influencer så skal have mulighed for at søge om mediestøtte.
6: Så. Er det muligt måske, at man i fremtiden kan søge mediestøtte som influencer, så man i stedet for at skulle nære sin forretning igennem den ene reklame, efter den anden faktisk kunne få nogle statslige midler?
0: Signe Stamme, nu hørte vi jo her før Birgitte Bergman sige, at det er vigtigt at stille influencer til ansvar for det, de laver, men de skal altså ikke kunne søge mediestøtte. Hvad siger Radikale Venstre til det?
4: Ja, det er jeg enig i, fordi det, vi giver støtte til, det er jo journalistik, øh, og, og det, er, det er jo ikke det, som influencer laver. De, de laver også meget, der er, er godt. Altså, på en eller anden måde må jeg jo desværre indrømme, at jeg er for gammel til at følge nogen, men jeg synes jo øh, i virkeligheden, at, øh, at det lyder jo meget fornuftigt og ansvarligt, det, det som, øh, som ham her lakserytteren øh, siger. Men og jeg kan sådan set godt forstå, at man så siger, at hvis vi skal levere det, så må vi også få en eller anden støtte. Men der tror jeg også bare lige det er vigtigt, at vi som mediepolitikere holder fast i, når vi har en mediestøtte, så er det jo for at støtte kritisk og uafhængig journalistik foretaget af journalister. Og den regel, vi har i dag, det er jo, at man minimum skal have tre redaktionelle medarbejdere, som man er i et medie. Og det kan man jo ikke rigtig sige om influencer. Og man jo godt som influencer kunne tænke, jamen, måske vil jeg egentlig gerne lave en medievirksomhed. Jeg har egentlig godt gang i min økonomi. Jeg har råd til at ansætte to, så er vi tre, så opbygger et medie. Så kan man jo faktisk godt komme hen og søge støtte. Men det kræver, at man er et etableret medie, og altså ikke bare et øh, godt nok ansvarligt og fornuftigt ung menneske, men altså ikke bare en, der, 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 der ligesom formidler, hvad nu man selv synes, men, men, men at man er et, et, et uafhængigt medie, der også dækker en, en bred øh, en række forskellige emner. Det er jo også et øh, krav for familie der man man dækker samfund og kultur osv. osv. Så, så det, er, sådan, det er lidt lavet til noget, til noget andet. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi har en dialog med influencerne. Jeg synes, det er, det er virkelig flot, synes jeg, at vi tager sådan her imod det, og det er måske også, fordi de selv godt ved, at de faktisk er gået hen og blevet en, en ret øh, magtfuld aktør, øh, der har stor indflydelse på de unge, og det er der mange andre der er virkelig øh, fornuftigt, og jeg synes, det er rigtig, øh, rigtig godt, at de er villige til at indgå i sådan en konstruktiv
1: dialog øh, med os.
0: Lyder det så her fra Senior Stammer, du bliver hængende et øjeblik endnu, for vi har et tredje punkt i medieudspillet, som vi skal vende her i kris. Du lytter til kris. Med mig, Maja Held. Og her klokken 11, der landede regerings og det stiller vi skarpt på her i Kreds i dag, hvor vi også senere i programmet skal sige tillykke til Thomas Korsgaard, der har vundet de gyldne lavbær. Men inden vi kommer til det, så skal vi dykke ned i endnu et punkt i regeringens medieudspil. Vi har hørt socialdemokraternes medieordfører, Kasper Sankher, her åbningsvis uddybe nogle af de punkter, vi nu taler videre om. Og det sidste punkt, det er... Danmark skal have bedre styr på, hvordan store tech som Facebook og Google påvirker vores samfund. Regeringen ønsker blandt andet, at der skal etableres et nyt center for tek og demokrati på Kulturministeriets område. Derudover så anmodes tech-giganterne officielt om at dele oplysninger om algoritmernes effekter på det danske samfund, herunder blandt andet demokratiet og trivsel. Og øh, det skal vi lige have en kommentar på nu, og det skal vi fra kommunikationsrådgiver og ekspert i toplederkommunikation og sociale medier, Truls Johannesen. Velkommen til kris.
7: Ja, tak skal du have. Tak skal du have med.
0: Du stiller dig kritisk over for det her punkt og siger, reelt set, så kan tech-giganterne ikke eller så kan den danske regering ikke gøre særlig meget over for tech-giganterne. De kan kun ligge op til smash, så at sige, som vi også hørte Kasper Sanker sige indledningsvis, ved at at begynde at indlede det greb, de gerne vil have om tech-giganterne. Hvorfor er det, at Danmark ikke kan gå forrest og faktisk forlange og forvente noget af de tech-giganter, som er en del af vores hverdag?
7: Jo, men man kan sagtens øh, forlange en hel masse, og man kan også sagtens øh, komme en masse gode intentioner, og det er der jo i det her udspil, som regeringen kommet med i dag, øh, men der er bare ikke ret meget konkret. Altså, der er ikke ret meget konkret, hvor man kan sige, at det vil rent faktisk gøre en forskel for, for danske øh, sociale mediebrugere øh, og, og andre, som, som er influeret af, af de, de, man kalder, tech øh, måde at agere på i samfundet. Altså, der er nogle meget sådan, fine intentioner og sådan, nogle, nogle lidt, sådan, lidt løse betragtninger omkring, at man vil anmode officielt nu, altså om der er et brev fra kulturministeren og sådan noget, til Mark Zuckerberg om, at øh, man skal kende algoritmen. Men sagen er at langt det meste af det her, det foregår så altså i USA. Og der har man i gang i en, et stort forhandlingskompleks omkring det, der hedder Digital Service Act. Og det er jo der, man kan rykke noget for alvor. Så, så meget af det her, som står i, i oplægget fra regeringen i dag, det er intentioner og noget sådan ret ufarligt, noget som de fleste kan være enige om, og derfor er det meget lidt konkret for en enkelte dansker.
0: Og, og et eksempel på, hvis vi så skal gøre det lidt konkret, altså hvor øh, algoritmerne øh, konkret set har en effekt på vores trivsel, det er for eksempel, hvordan en øh, whistleblower afslørede, at Instagram er farlig for piger. Sidste år så delte en tidligere Facebook-leder en række dokumenter med Avisen Wall Street Journal, hvor der afslørede, at Facebook-ledelsen var klar over, at Instagram, som ejes af Facebook, forstærker peers problemer. Og det er altså noget som det her, man gerne vil bede de store teknologigiganter om at dele. Men det er jo så også øh, høre øh, dig sige, Trulis Johannesen, det er, at det reelt set kan være ekstremt svært at gøre noget øh, ved. Æ, Radikale Venstre's øh, medier først og Stamme, du er stadig med på en, en telefon mm. også. Hvad siger du til, øh, intentionen er god, men hvor, siger, hvad kommer I konkret med for Radikale Venstre på, som løsning på, øh, på det her, den her udfordring?
4: Jeg er jo for så vidt enig med Troel, at det er ikke særlig konkret, det regeringen lægger frem, men jeg tror så, at jeg er der, hvor jeg faktisk mener, at vi har mulighed for at regulere, at det, jeg synes, regeringen skal, i stedet for sådan at kommunikere på det der intentionelle niveau, det har vi jo før anklaget regeringen for, og det er jo også en synes jeg, er legitim kritik, at den regering har det med at sige, nu gør vi op med teknikanterne, nu gør vi det, ingen andre har og så kommer de med noget, der er sådan ret fluffy. Altså, vi er klar til regulering her, og vi har jo siddet øh, og gennemgået juraen her sammen med kulturministeren, og det er jo regerings egen vurdering, at vi rent faktisk kan regulere. At det er jo superkompliceret stof, men man har faktisk mulighed for, som land, at gå ind og regulere for eksempel algoritmer og indhold af hensyn til folkesundhed. Og der synes vi jo, at det er præcis den undersøgelse, som du peger på, som blev lægget. Altså, at Facebook ved, at Instagram har en negativ påvirkning på unges selvværd. Og vi har jo et masse undersøgelser, der viser, at, øh, at der nærmest er en fuldstændig øh, øh, sammenhæng mellem øh, trivsel og, og forbrug af sociale medier, og desværre en negativ forbindelse. Altså jo mere tid du bruger på sociale medier, jo dårligere mentalt helbred har du. Det går ud over søvn, du får angst, depression osv. osv., osv. Og det er jo bare øh, i virkeligheden fuldstændig skandaløst, at vi som voksne mennesker har tilladt at vores børn udsættes for det. Så derfor vil vi jo gå skridtet videre, fordi regeringens embedsmænd har siddet og sagt til os, at vi kan regulere det, og så siger vi tilbage til regeringen, jamen så er det jo ikke nok med hensigtserklæringer og i algoritmer. Så skal vi regulere de algoritmer og forbyde algoritmer, som er afhængede, eller skader børn og unges søvn, trivsel, selvværd osv. Det vil vi simpelthen ikke være med til.
7: Men se, når vi så må bryde ind her, Hvor, mm. hvordan, vi så hvordan vi så regulerer de her algoritmer? Altså helt konkret, hvordan skal den enkelte dansker øh, mærke en forskel på, at øh, radikale venstre og andre har været ind over at og regulere øh, store tekstgaber, som er baseret i USA?
4: Men det er jo netop at gå ind og se, når vi får indsigt i algoritmerne, hvad er der for nogle algoritmer, der for eksempel gør, som er afhængighedskabende? Hvad er det for nogle algoritmer, der gør, at had rejser hurtigere på nogle af de sociale medier. Altså den type negative mekanismer, som der bliver spekuleret i. Fordi det her er jo ikke virksomheder, der kærer sig om vores børns helbred. Det er virksomheder, der kærer sig om deres egen økonomi. Og de vil gerne have vores børn og bruger så meget tid som muligt på deres indhold. Og det vil sige, at de laver ting, som er afhængighedsgabende. De laver ting, som engagerer fanger de unge. Og hvad er det typisk, der fænger? Jamen det er også noget af det, som tager på psyken. Og sådan noget, der skal vi have mulighed for at gå ind og sige, det vil vi ikke have fuldstændig på samme måde, som vi jo virkelig regulerer tilsætningsstoffer i mad. Der er jo også grænser ja, det, for, vi om, tillade, man, at man øh... propper i, i mad til vores børn, og det er jo den måde, vi skal se på de her sociale medier, Max Zuckerberg, de er altså inde og rode i vores børns hjerner, og der vil vi finde, at der er ikke hvordan, de råd råd er lige det, en råd og Hvordan skal Danmark det har vi adgang til, jeg tror, jeg for det, 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 det har vi da også været i tvivl om. Det ingen, hvad kan man egentlig her? Der er eu lovgivning der er international lov, der er det svar, vi har fået, det er, at princippet er sådan set, at de reguleres af landet, altså det land, hvor de har godsætter. sig. Og det er for mange af de internationale æh, giganter i Irland, fordi der har de nogle særlige kunstige skatteforhold. Så det er ikke en Irland, der regulerer. Men der er så undtagelser. Æh, og blandt andet er der en undtagelse, æh, som hedder, at æh, man kan lave nationale regler af hensyn til folkesundheden. Og vi synes jo virkelig at børn og unges folkesundhed er på spil her. Og derfor mener vi, at der er et grundlag for at regulere. Det mener vi sådan set, at regeringen selv har vist os. Og så synes vi, det er lidt at regeringen ikke tager det ekstra skridt. Og øh, i stedet for at nøjes med at sige, at vi vil have indsigt, så også siger han at der er også ting, vi ikke vil være med til. Men altså, det kan jo også handle om økonomi, seniorstam.
0: Er Radikale Venstre klar til at bruge en, en masse penge på øh, den mulige regulering, som øh, du nævner her?
4: Jeg ved ikke, hvorfor den skulle være særligt dyr. Øh, ærligt talt, det regulerer jo også spil og film. Altså, mm. regulering er jo udgangspunkt for alle andre områder, men det er jo simpelthen bare 20 år bagud i forhold til de der tech-giganter. Så der er jo en masse, vi skal indhente. Øh, men det er jo ikke det, der kommer til at vælge vores økonomi. Men ja, hvis det, hvis det koster nogle penge, vil vi da også være villige til at finde dem. Der er der ikke noget, der er vigtigere mm. end det, som vores børn og unge bruger mange timer på. Hver eneste dag, Og at vi ved, hvad det egentlig er, der bliver proppet ind i deres hjerner.
0: Og så, Senia Stam, så tror jeg lige, vi skal blive lige, lige til allersidst her helt, helt konkret. Nu spurgte kommunikationsekspert øh, 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 Troels Johansen til det, og jeg spurgte også til det. Altså, hvad er det helt konkret, Danmark skal gøre over for for eksempel Google eller Facebook i forhold til regulering? Altså, hvad er det, det konkret, vi skal gøre? Jamen, det er jo for eksempel at lave et forbud mod algoritmer, som er
4: afhængighedsskabende, ja. Ja. som har en negativ indvirkning på børns søvn og fysiske helbred, som medfører stress, angst, lavt selvværd osv. Så videre, så videre. Fordi vi kan jo se, Facebook laver selv undersøgelser af det, så det er jo muligt at dokumentere. De har dokumenteret det internt. De har så overhovedet ikke skrevet ind over for det, for det kan de åbenbart godt leve med, så længe de tjener penge. Og det viser jo bare mm. for os at vi kan ikke sidde og vente på, at de regulerer sig selv og opfinder en etik. De har ikke nogen etik. Det er os, der skal regulere dem. Sådan så de, ja undskyld, ikke ødelægger vores børn og unge, fordi vi bliver bare nødt til at kende, at det er det, vores børn og unge sidder og bruger meget tid på. Det er desværre ikke, det er Ramachan. Det er de der store sociale medier, streamingkanaler osv., det er det, de bruger deres tid på. Og det er den opdrag, som de blandt andet får. Og derfor skal vi selvfølgelig også ud og regulere, hvordan de fungerer. Og der er bare noget, vi ikke vil være med til. Og det er, at der netop bliver spekuleret i at skabe afhængighed. Øh, at, 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 at binde den unge til mere og mere forbrug. Øh, det er jo sådan noget, vi er meget kritiske for, når vi kigger på spil og så videre i virkeligheden skal vi jo have samme tilgang, når det handler om sociale medier,
0: for de har samme effekt på vores børn og unge. Troels Johansen, fik du svar på de spørgsmål her?
7: Ja og nej, altså jeg forstår, jeg forstår ganske udmærket senere tilgang til det her, men det her, det er jo en tendens, som vi ser i hele verden, at der er ingen lande, der har sådan opfundet den dybe tallerkenen i forhold til, hvordan man skal kontrollere og få ordentlig indsigt i de her ting. Altså det er jo private virksomheder, som kan beskytte nogle af de ting, f.eks. algoritmer, de har med, med som, som forretningshemmeligheder og så med sig løg. Altså jeg tror, at det som, det som både regeringen og også støttepartier og oppositionen som sådan kunne gøre ved det her, det er, at det simpelthen bliver mere konkrete, altså så vi ikke ser igen om tre år, fire år, når der skal laves en, en, en ny øh, medieaftale igen, at man nærmest ser de samme ting, øh, står der, hvorpå, hvor vi skal undersøge øh, ting frem og tilbage, men vi rent faktisk kan brygge på nogle ting, og det er det eneste, som man kommer til at betyde noget for almindelig deres
0: spørgsmål. Jamen, jeg synes jo, det var ret konkret, det jeg sagde.
4: Altså, det er jo et forbud mod bestemte typer algoritmer og, og indhold. Men det er jo klart, at det er lidt svært at lave øh, forbudene, før vi kender deres øh, algoritmer. Det synes jeg skal er så konkret, som vi kan blive nu. Men det er også mere konkret, end det regeringen øh, er kommet med. Det, jeg kunne være bange for, øh, det er, at man ja, bare kaster håndtaget i ringen og siger, at det kan vi ikke gøre noget ved. Sagen er jo, der er jo nogle lande, der skal rykke frem nu og gå foran og begynde at stille de krav til de sociale øh, medier og tech Og det begynder vi heldigvis at se, at der er nogle lande, der gør. Og jeg synes, det er helt oplagt, at vi gør det på børn og unge. Vi har en meget stærk tradition for øh, stærk børne-unge-tv. I det hele taget en stærk tilgang til dannelse og unge. Og det skal vi da overføre til de sociale medier og sige, at det er helt fint, at jeg er. Der er nogle spilleregler, I skal overholde, sådan så vi sørger for, at vores børn og unge ikke, ikke får dårligere trivsel, fordi I er kommet til landet. Og det, det, er jo, det er jo ny, ubetrådt jord for os alle sammen. Men det nye er jo, at nu er EU-reguleringen faktisk på plads til, at vi kan gøre det. Og så, så synes jeg, vi skal gang med det. Og der er meget troes måske øh, enige, at ja, der skal noget mere konkret til. Men, men sådan som jeg hører dig troes, så, så bliver du jo heller ikke konkret. Øh, og det, 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 det synes jeg sådan set, at vi alle sammen har en forpligtelse til at forsøge nu.
7: Ja, Jeg vil bare sige, at det, det jeg, altså, egentlig senere, jeg er, jo, jeg er jo sådan i udgangspunktet enig om det her ting. Jeg tror bare, når man kommer med et, ud, altså med et, et, et forslag til, noget, til ny uh, lov eller til ny aftale for, for, uh, for regeringens side her, så skylder man jo også bare danskerne at være konkrete. Og der er masser af gode intentioner. Det har jeg jo sagt hele vejen igennem omkring det her. Og ikke mindst det, der handler om digital danse af unge og børn og unge. altså Det er jo et sindssygt vigtigt område, at man får opgraderet det der er støttet til medierådet for børn og unge osv., så unge mennesker bliver bedre til at navigere på sociale medier. Jeg får en hav af spørgsmål fra børn og unge i folkeskolen og gymnasierne om sociale medier, hvad det betyder osv. osv. Og det der er der virkelig interesse for. Der synes jeg, at man som regering og som Folketing bør sætte ind for at styrke folk, børn og unges involvering i sociale medier. Så er det klart, at der er et lovgivningsspor, altså et og det mener jeg rent faktisk er bedst klaret i eu
4: men, ja, og der er vi så virkelig uenige fordi det, jeg nemlig er meget bange for, det er, at man indtager den holdning, at de sociale medier, de er, som de er. Det er sådan nogle stor nogen, den kan vi ikke gøre noget ved. Så i stedet for, så skal vi bruge tid og energi på at danne vores unge, i stedet for at beskytte dem for det, som er. Lige nu, uansvarligt. Vi skal da regulere dem, som agerer uansvarligt over vores børn og unge, i stedet for at bruge tid på så at gøre vores børn og unge mere robuste. Øh, og, og der synes jeg, jeg ved godt, der er, også, der er da også godt arbejde for jer alle sammen i at lave digitalt danse. Men jeg synes sådan set, det vil være en bedre, bedre løsning for os alle sammen, hvis der var regulering af de sociale medier, så er de rent faktisk opført sig ansvarligt. Og nej, det ligger ikke bedst i EU, for der kan også være forskel på, hvad de forskellige landes tilgang er det i det. Og der synes jeg faktisk, at EU har fundet en god løsning, hvor der er nogen ting, der er internationalt, men så er der også mulighed for, at man nationalt går foran og siger, det her, det vil vi ikke være med til. Og lige præcis på børne- og, unge- og ungeområdet, der har vi i Danmark en stærk tradition for at passe Rigtig godt på vores børn og unge. og den tradition skal vi også holde i hævd i forhold til de sociale medier.
0: Og det blev det sidste her i kredsets dækning af regeringens medieudspiller. det var Stampe fra Radikale Venstre, vi hørte her til sidst. Tak fordi du var med. Selv tak. Og også tak til kommunikationsrådgiver og ekspert i topleder kommunikation og sociale medier, Troels Johannesen
2: velkommen.
0: Og det var altså her klokken 11, at regeringens medieudspillede landede, og her i kreds har vi dykket ned i nogle konkrete emner i forhold til det. Seneste her taler vi, altså, taler vi altså om tech-giganterne. Hvis du ikke fik det hele med, så kan du finde programmet der, hvor du plejer at lytte til podcast her fra klokken 16, og altså få det hele med. Vi havde også Socialdemokraternes medieordfører Kasper Sandt Kær med til at uddybe nogle af pointerne i regeringens medieudspil. Du lytter til Græs med mig, Meja Og nu skal det handle om den mest prestigefyldte pris i Danmark i forhold til bøger. her. Ja. det du Ja. her... Det er for cirka en time siden kl. 14. Det var da en tydelig overrasket og berørt Thomas Korsgaard modtog de prestigefyldte, den prestigefyldte litteraturpris, de gyldne laverbær. Han blev simpelthen overrasket her, det er det vi hører på klippet her. Og Men aller på bare 26 år, så gør det her ham til den yngste vinder nogensinde af prisen. At det er ham, der vinder de gyldne lavbær i den her omgang, det er min næste og sidste gæst her i kreds ikke overrasket over. Det er ejeren af boghandlen Christian F. Møller i Aarhus. Det er dig, Marianne Møller. Velkommen til kreds. Tak for
1: det, og jeg synes, det var en god nyhed. Han har i den grad fortjent at vinde de gyldne lavbær.
0: Jamen, og lad os da lige tale og f- funde ud af, hvem han er. Somerskov, altså, han vinder over to andre store øh, kanoner, nemlig Morten Pape, som står bag romanen øh, Ruiner, og Søren Ulrik Thomsen, som med sit essay Store Kongeskade 23, også var favoritter til prisen. Så det er nogle, kan man sige, nogle lidt mere tunge spillere. Det er i hvert fald nogle, der er lidt ældre end Thomas Korsgaard. Lad mig altså lige høre, hvorfor er du ikke overrasket over, at prisen gik til øh, den unge knejt her? Jamen, jeg synes,
1: at altså, de to andre har også virkelig gjort det rigtig godt, og de kunne have sagtens det. men jeg synes, Thomas Korsgaard alligevel øh, har gjort noget ekstra særligt. Altså, man kan blive vildt imponeret over, at, at han, som du siger, hans unge alder taget betragtning har nået så meget. Altså, han har skrevet øh, tre romaner i novellesamling og børnebøger og radiodrama og jeg ved ikke hvad, og har nået en enorm læserskare over den her årrække, han nu har været aktiv i. Så han har jo simpelthen ram så mange læsere øh, med, med sin, primært sin romaner om Tue. Øh, så det er jeg egentlig ikke overrasket over, at der er en stor opbakning øh, til ham fra landets boghandler.
0: Ja, det han konkret vinder for, det er den roman, der hedder Man skulle nok have været der, der kom, udkom i 2021, er tredje bind i serien om den homoseksuelle tuge, der man kan sige flygter fra øh, familien fra og en voldelig fare i Skive, og så flytter flygter til København for at se, om han kan søge lykken der. Det er den her trilogi som vi særligt kender Thomas Korsgaard fra. Det er også en en trilogi der på mange måder bygger på hans egen personlige historie om en dysfunktionel opvængst i, i Jylland. Dele af det Griber han også fra sit øh, eget liv. Og det er også noget af det, som folk har, har fremhævet i den her bog om, at den har været øh, særlig betydningsfuld, øh, fordi den også øh, har afsæt i både sådan, hans eget liv, men også øh, skildringerne af for eksempel øh, skive. De Gyldne lavbær er boghandlernes pris, og den uddeles øh, hvert år og går til den forfatter, som flest boghandlere og medarbejdere har stemt på. De har nok en god finger på pulsen i forhold til, hvad også læsere også synes fedt. Du har altså som boghandler været med til at stemme om, hvem prisen skulle gives til, og det er en meget pris, fordi den også afspejler, hvad læserne kan lide. Hvad er det ved Thomas Korsgaard, som læserne godt kan lide, når du taler med dem, Marianne Møller? Jamen, jeg synes, det interessante er jo, at
1: han kommer bredt ud, og det gør han jo på mange parametre. Altså, jeg har indtrykt, at han sælger og bliver læst i hele landet, altså land og by og øst og vest. Men det er også kønsmæssigt og aldersmæssigt en enorm stor spredning. Altså, der er simpelthen en, 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 hvad skal man sige, en tilgængelighed i hans øh, sprog og hans fortællinger, som gør, at han får rigtig mange læsere med. Altså, det, det er nogle, øh, hvad skal man sige, sprogligt øh, i den, hvad skal man sige, let læselige <læsigt> let på den måde, at de ikke svære gå til. Altså, enhver kan læse dem og få noget ud af det. Og så tror jeg også, der er en stor interesse i det der med at videreformidle noget levet liv. Altså, han fortæller jo om nogle svære perioder øh, baseret på sit eget liv. Det er jo ikke en til en ham selv, men baseret på sit eget liv, og det tror jeg, der er en stor interesse for at sætte sig ind i, hvordan det kan være øh, at leve i, i, i den opvækst, han nu har haft, eller hvordan det kan være at springe ud som homoseksuel, eller hvordan det kan være, at skulle begå sig helt fuldstændig forudsætningsløs øh, i et København blandt øh, kultur- og middelklassen. Altså, der er en, jeg synes, der er en stor interesse blandt øh, i hvert fald vores kunder, og de læser, jeg stifter bekendtskab med, til ligesom at prøve at se, hvordan, hvordan er det livet levet rundt om i Danmark. Og det, det synes jeg, han har ramt rigtig godt. Samtidig med, at de er hvis man siger, let fortalt, så er de jo... Altså litterære er gode, og så har de også en stor øh, sproglig humor i sig, som også yeah. synes jeg fanger rigtig mange læser. Samtidig med det er jo et nogle lidt tunge emner, han dykker ned i. Men det synes jeg, at den der balance fungerer rigtig godt.
0: Men, men, men lad os lige kigge på den, altså humoren. Det er også noget, jeg øh, synes er fedt, når jeg læser de her bøger om Tue. Det er, at der er sådan lidt en, hvad skal vi sige, lidt en sort humor. Sådan lidt en syrlig humor måske. Øh, og, og, og det er der også i den sidste bind, man skulle nok have været der som er, er sidste bind i den tue trilogi han har skrevet. Og øh, at du mener så, at at øh, humoren er også blevet tåkrommende. Hvad mener du med det, Ja, det er måske især den sidste øh,
1: bog, altså den, han nu har fået øh, prisen for, fordi øh, man kan sige, at i humoren i de to første var meget baseret på nogle lidt skøre karakterer, og der er sådan dialoger, de nu havde. Og de er jo ikke så meget til stede i den sidste, og der bliver det jo i højere grad, de øh, hvad skal man sige, kulturelle sammenstød, to har med, med de her personer, han nu støder på i København blandt andet. Den mor og hendes datter, eller hendes datter, han flytter ind med, sådan, som er et helt andet sted. Altså, de kommer fra sig. Hun er moren og de have en de det kunst på væggene, og, og datteren er sådan rimelig privilegeret, og han flytter ind og får lov at bo hos dem, øh, og kan overhovedet ikke finde ud af, hvordan man bare sådan opfører sig normalt. Så der kommer to ret skæve situationer ud af det, hvordan han simpelthen bare er altså en elefant i en plastbutik. Og det er sådan lidt nogle, der kommer nogle skøre situationer ud af det, men også noget, hvor man sidder og, og græmmer sig lidt på hans vejen, ikke? fordi man har ondt af ham, og man tænker, at man nok ikke havde lyst til at have ham som, som boende gæst. Ikke? Altså, okay, hvordan men... han simpelthen ikke... Ja.
0: Men, Marianne, kan man også sige, at humoren måske også bliver, øh, bliver anerkendt med, at, at øh, Thomas Korsgaard vinder øh, de gyldne lauerbær i dag for, for den her ja, sidste Bind i, i Tue-serien? Og når jeg spørger om det, så er det fordi, jeg tænker, at, at generelt set så øh, er humor nogle gange sådan et, et øh, det er lidt fløde eller sukker på kagen, men ved, at han også får en, øh, en rigtig fornem pris, de gyldne lauerbær, for en meget humoristisk bog, ser det også noget om, at jeg øh, boghandler i... Øh, I kan også godt lide at have det griner en gang imellem.
1: <laughs> ja, det kan vi jo. Det, man kan sige, at sidste års venner var jo Stine Pilgård, Ja, noget. Præcis. ja, præcis. Den frager også humor til også nogle hvad skal man sige, vigtige emner at, at diskutere. Så humor i sig selv er jo ikke et tegn på, at noget er lidt overfladigt. Det kan tærtimod være en adgang til, at man, man tør at møde sådan nogle lidt, lidt tungere lidt sværere emner. Så det er jo, det er jo noget, man, som er, man kan sige en måde at formidle på. Og så er det jo bare, han er jo også bare god til netop den der dialog, altså at få sproget i arbejde, så humoren aldrig bliver sådan altså pladt eller, eller banal. Det bliver, altså, det bliver noget, der, der siger noget om de personer uh, i bogen på en, på en lidt mere raffineret måde, end bare noget som sådan er, er på halen
0: Thomas Korsgaard er så den 71. 20. modtager af de gyldne laurbær. Han er kun 26 år gammel. Marianne Møller, hvordan vil du vurdere, at prisen her kommer til at påvirke hans forfatterkarriere med dit kendskab som boghandler og ejer af boghandlen, Christian F. Møller?
1: Altså, jeg vil jo sige, at han han er jo ung og så videre, men men han har jo allerede bevist sig selv, at han er en etableret forfatter. Han har jo som sagt skrevet mange bøger, han han er, altså det er jo ikke bare sådan noget, at han lige har skrevet en bog og fået en pris, og så det er det Han har jo bevist, at han kan skrive, han kan producere, han kan skrive om hvad skal man sige, andre emner end lige sin egen barndom. Men det, der er sådan mønstret, hvis man vinder den her pris, er typisk, at efterfølgende får bogen et godt og et langt liv hos de danske boghandlere og så bliver bredt ud til mange læsere. Og så er det jo, hvis man kigger på listen af de tidligere prismodtagere, en lang række prominente, anerkendte, store, litterære forfattere. Mm, så, ja, vi kan for eksempel...
0: Yeah. Ja, vi kan jo nævne det. Med endnu, ikke? Jo, sammen med To Ditlevsen, Claus Rifbjerg, Helle Helle, Susanne Brøger, Karin Blæksten, Jakob Ejersbrug, Inger Christensen, og så bladet ja. Det er fan- fine nogen han får til, står vi siden af. Når man nu vender sådan en uh, de gyldne lavbær, er man så ikke fast inventar i jeres uh, boghandel? Så bliver man vel ikke sådan smidt ud og ind? Det, han har faktisk uh, undtaget, eller ikke undtaget, han har været fast inventar lige siden han debuterede. Han
1: har både uh, været på besøg hos os, men hans bøger har vi solgt, simpelthen uafbrudt, og det mm. er... Det er få forfattere, der, der simpelthen der bliver ved med at sælge så lang tid efter hans første bog. Og det, det kommer jo formodentlig også til at ske, men jeg glæder mig også til at se, noget, hvad det er, han skal kaste over næste gang. Han kommer nok til at skulle på vegne, og alle kommer nok til at rykke i ham efter den her pris, kunne jeg forestille mig. Så der går nok lidt tid, inden han får tid til at skrive den.
0: Men øh, han er så også med den her... Øh prisen, men i prisen for den her bog, I så er det punktum for tue trilogien som han altså har vundet de gyldne lauerbær for i hvert fald den sidste roman her. Så vi kommer nok til at se nogle lidt andre takter fra, men du er slet ikke bekymret, fordi han har også skrevet meget andet børnebøger. Du nævner også novellesamling, så du tror på, at han kan meget mere end at skrive om, om sig selv også?
1: Ja, det tror jeg. Altså novellesamlingen var jo ikke, havde ikke noget med Tue at gøre. Der synes jeg, han viste, at han, han har... Han har noget på hjerte, og han, har, han kan finde ud af at skrive, så han øh, fanger ind, og han har nogle litterære greb. Så jeg er sikker på, øh, så længe han har noget på hjerte, og det tror jeg, at han har, øh, så, så vil vi stadigvæk øh, hvad hedder det, blive mødt med nogle bøger, som vi har lyst til at læse og har lyst til at stille Så det er jeg
0: slet ikke bekymret for. Jeg glæder mig til at læse, for han skal skrive næste gang. Det gør jeg også. Altså. Marianne Møller, <laughs> boghandler, ejer af boghandleren Christian F. Møller i Aarhus. Tak fordi du var med i kreds i dag. Selv tak. Og Marianne Møller var altså med til at sætte nogle ord på Thomas Korsgaards forfatterskab, i anledning af, at han har vundet de gyldne laverbær. Og øh, det har han en gjort som den øh, yngste nogensinde, der har vundet den pris. Kres er øh, ved at være fuldstændig færdig, for i dag det er det et program, hvor vi særligt har dækket øh, medieforhandlingerne, fordi der er kommet et øh, det første medieudspil fra socialdemokraterne og så går det altså, så går forhandlingerne altså i gang her efter. Og derudover så har vi også også lige øh, her til sidst kunne fortælle at det var Thomas Korsgaard som har fået de gyldne laurbær og blev overrasket med det her klokken øh, 14. Han blev overrasket over at han vandt den pris, men det gjorde han altså det gjorde han som den yngste forfatter nogensinde til at modtage de gyldne laurbær. Så nu står han altså på hylden sammen med Inger Christensen og Susanne Brygger. Claus Rifbjerg det er da rimelig sejt. Tillykke her fra Kris.